0: Aquí comienza Basket Cast con Javi Gancedo y Kino Colom.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Basket Cast. Soy Javi Gancedo, como siempre, con nosotros está Kino Colom, Kino, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, aquí estamos. Eh, mañana tenéis partido importante, ¿no?
2: Y bueno, antes de empezar el programa sí. tenéis una cosa más importante que decirte, ¿no?
1: Vamos eh, a ver, eh, bueno.
2: Felicitarte desde más que casi de todos los clientes, seguro que también te felicitan. Eh, bueno, felicitarte por tu, por tu cumpleaños y que es un día especial hoy. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado,
0: Daniel Dani y Muy buenas. Muy buenas, muchas felicidades. Muchas gracias, que, que hoy es un día grande dentro, sí, de, claro. dentro del panorama de baloncestístico y, sobre todo, pues con un personaje como tú.
1: Gracias, gracias, gracias. ¿Qué puedo decir, eh? Son, mucho, son muchos años ya, no, no lo llevo bien, pero bueno, la verdad es que me cuidan mucho y eso, y eso está bien. Bueno, eh, abriendo temas, eh, el motivo por el que tenemos a Dani, eh, bueno, aparte de que es un árbitro internacional de, de lo mejor que hay, es hablar un poquito de su cara B, y no mucha gente sabe que, que Dani tiene una, una organización no, no gubernamental que se llama Holistic Pro África, y bueno, y, bueno acaba de volver de Etiopía, de hecho, ¿no?
0: Efectivamente, llegué el lunes de Etiopía, hemos estado una semana haciendo un proyecto muy bonito que se divide en dos partes. Una Es un proyecto de baloncesto en el que damos tanto un clinic para los, los 30 mejores árbitros etíopes y al mismo tiempo también un programa de formación para niños eh, con entrenamiento de baloncesto que dirige Iñaki de Miel. Y luego, aparte, pues tenemos una clínica de fisioterapia para la rehabilitación y recuperación de niños con problemas derivados de la mala praxis del parto, niños con espina bífida etcétera Entonces, por pues, la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito.
1: Sí, has estado además varios días y, bueno, hasta he visto un vídeo que luego intentaremos poner en las redes sociales que es, eh, pues todo el mundo allí cantando el vino de la Euroliga, desde un partido, ¿no? Ah, sí,
0: sí, sí. Eh, jugamos un partido contra, eh, bueno, allí se llaman Avesas, a los Avesas contra, contra los Farangi, los Farangi son los extranjeros, y entonces pues jugamos Pablo Llanes, Iñaki de Miguel, eh, mi hijo, eh, el hermano de Pablo, Rafa Yanes y yo, contra un equipo de, de los mejores jugadores de allí de Bucro, y la verdad es que estuvo muy bien el partido. Y, y al, al hacer la presentación, porque había bastante expectación allí en el campo y tal, pues nos pusimos a cantar el no de la Euroliga como si fuera un partido de Euroliga. La verdad es que estuvo muy curioso. <risa> no
1: tendrás preguntas, supongo, ¿no? Ha estado un poquito ojeando lo, lo que hace la ONG de Dani,
2: ¿no? Sí, la verdad es que lo he estado ojeando y bueno, parece muy interesante. Al final, eh, siempre cuando desde nuestra posición de un poco de privilegiados, ya que estamos haciendo un poco lo que nos gusta cuando podemos ayudar y que o a sea, la gente que no ha tenido tantas facilidades como nosotros, pues bueno, siempre es algo muy bonito, yo creo que como persona eso pues, eh, te enriquece muchísimo eh, y bueno, pues eh, un poco saber las experiencias que él ha tenido allí, pues eh, qué es lo que yo creo que lo mejor que puede haber allí es sacar una sonrisa o ver cómo, bueno, pues, eh, cómo tus esfuerzos al final se van dirigidos a, a mejora pues, de, de alguien de allí pues, que no tiene tantos medios como nosotros. Pero bueno, ¿cuál dirías que es el lado más eh, positivo de, de hacer todo esto?
0: Pues mira, hay, hay muchas cosas. La verdad es que todo es positivo. Eh, lo que pasa es que cuando cuando nosotros nos planteamos el, el hacer una ayuda en una ONG de este tipo, eh, te piensas que, que vas a darle mucho y que, y que prácticamente vas como de salvador de algo. Y bueno, al fin y al cabo nosotros... Eh, con la ayuda de la CD hemos llevado 100, 100 equipaciones de árbitros, hemos llevado material médico, hemos llevado eh, un poco de todo, eh, hemos impartido una serie de clases y charlas técnicas muy buenas y tal, pero sinceramente lo mejor de todo es que al final nosotros recibimos mucho más que, mucho más que ellos, porque vivir esa experiencia allí viendo la cantidad de necesidades que tienen, viendo los problemas que tiene el país, eh, viendo la escasez de agua, de comida, de bueno de, de todas las necesidades básicas que nosotros tenemos, más que cubiertas y que apenas eh, siquiera pues eh, caemos en el día a día de, 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 de las facilidades que tenemos, pues ver aquello, vivirlo en directo y que ellos te reciban diariamente con una sonrisa pues, sinceramente vuelves que, dándote cuenta que al final son ellos los que te dan a ti no tú a ellos eh,
1: Viendo fotos eh, bueno, se ve que hay tres personas más famosas que, resto, que son tú Mateo Ramos, Eñaki de Miguel ¿De dónde sale la idea? ¿Sale de vosotros? o ¿Lo propone alguna persona externa?
0: Pues mira, la historia mmm, procede de Pablo Llanes que es un antiguo oficio del Real Madrid, que tiene una clínica, una clínica de rehabilitación en, en Madrid. Y, y yo es que ni lo conocía, la verdad. Yo ni me, vamos, ni me acordaba de él, o no, porque me imagino que coincidir sí que he debido coincidir con él en alguna etapa, porque yo ya tengo más años que, que el Babu de la piquet, pero, pero la verdad es que yo no lo conocía personalmente. Entonces, un día me llama Mateo Ramos, y hace ya un par de años y me dice, oye, Dani, eh, necesito que me mandes a Madrid todas las equipaciones que tengas antiguas tuyas y tal, que me las voy a llevar para una ONG. Digo, bueno, pero Mateo, ¿para qué exactamente? Dice, no, mira, te explico, una ONG que se llama Holistic Pro África, que Pablo Llanes, que me voy a Etiopía porque él... Eh, montó la clínica de fisioterapia porque hace 10 años fue a Etiopía en un momento difícil de su vida en el que quería un poco pues eh, conocer de otro mundo y conocer todas las problemáticas que hay, que hay ahí en, en, en África y tal, y contacta con el padre Olara en una misión que se llama Sanmeri Mission, va a verlo y como él tiene un hijo con, con espina bífida eh, pues por la sensibilidad que tienen ellos de ...de vivir la enfermedad tan de cerca... ...se da cuenta de que no ve a niños... ...con esos problemas por la calle... ...me pregunta al Padre Adán... Me dice, oye, ¿qué pasa aquí que no hay niños... ...con problemas de deficiencia física? Y le dice el Padre Adán que sí que los hay... ...pero que por la religión que ellos practican... ...pues que entienden que eso es un castigo de Dios... ...y entonces pues vuelve de... de allí de África pues... ...totalmente roto... Eh, ante, ante, bueno, la, la crudeza... ...de lo que ha vivido... ...con lo cual... Eh, empieza a darle vuelta a la cabeza y decide montar una clínica de fisioterapia allí en la ciudad de Bucro, en las montañas del Tigre. Ahí. Al mismo tiempo, como él es un enamorado del baloncesto, empieza eh, y hace varias visitas allí a Bucro y tal, y, y juega con un equipillo de baloncesto de allí, y se dan cuenta que los árbitros pues tienen eh, bastantes carencias en cuanto a nivel técnico y teórico. Y entonces, como tenía amistad con Mateo Ramón, un día se lo encuentra por la calle y dice, oye, Mateo, te tienes que venir conmigo a, a Etiopía a darle una charla a los árbitros y tal. Entonces, cuando Mateo finalmente hace del año pasado a ir a darle estas charlas es cuando Mateo a mí me pide las camisetas, claro, y cuando Mateo a mí me cuenta el, el proyecto, le digo, pues mira Mateo, yo te doy las camisetas, pero las camisetas te las doy y te las llevo yo, porque yo quiero vivir esto cuando se lo comento a Mateo pues Mateo rápidamente se pone en contacto con Raf, con, con Pablo le, le comenta todo esto y entonces pues Pablo eh, queda conmigo un día en Madrid, nos conocemos personalmente me cuenta toda su historia, yo me enamoro eh, 100% tanto del proyecto como de su persona porque Pablo es una persona realmente espectacular y, y aparte de de tan dinámica y tan viva, pues tan llena de solidaridad, de solidaridad y, de, y de cariño a los demás. Y entonces pues decido involucrarme a tope con él en la ONG y desde entonces estoy metido. Y esta, este ha sido ya el segundo año que hemos, que hemos hecho esta experiencia, con además una novedad que tenemos, que hemos conseguido un acuerdo en la localidad de Bucro para, con el ayuntamiento y nos han cedido unos terrenos y vamos a construir eh, dos pistas de baloncesto para crear la, la primera escuela de baloncesto en Bucro. Así que este es un poco por encima el proyecto.
1: Muy, muy interesante, Kino. Verás que el mundo de baloncesto es muy solidario. Eh, no solamente por esa ONG. Hay mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no?
2: eh, incluso en su tiempo libre e incluso durante la temporada. Sí, la verdad es que sí. Aparte, eh, dio la casualidad de que, bueno, sabemos todos que, bueno, que los hermanos Gasol, por ejemplo, son los que más eh, a la luz salen. Pero bueno, justamente en la última ventana de la selección eh, pues salió que Pau Gasol iba a un sitio pues, eh, pues, con los niños a jugar y tal. Y estuvimos hablándolo. Y al final es, eh, es lo que dice también un poco Dani: al final eh, les ayudas, ellos sacan una sonrisa de todo. Y tú al final empiezas a valorar también un poco las cosas que, que tú tienes. Que al final nos, nos preocupamos a veces por algunas tonterías o por eh, problemas absurdos. Cuando hay, por ejemplo, niños allí que simplemente con una botella de agua y una pelota ya están siendo pues, los días más felices de, de su vida, entonces, bueno, pues al final te hace valorar también un poco las, los afortunados que somos. Y también creo que, que es bueno y, y bonito pues, eh, ayudar a, a todas las personas que podamos, que a mí me parece mentira que en el siglo XXI, que estando pues, en el 2018 ya, pues que, que sigan pasando estas cosas eh, tan cerca a nuestro. Es un poco una pena.
1: Eh, Dani, lo, lo que más miedo tiene la gente cuando se trata de ONG, cuando se trata de donar, cuando se trata de eh, bueno intentar ayudar, es eh, que el dinero llegue. Y vosotros, de hecho, vuestro eslogan es la ayuda que llega y tenéis total transparencia. ¿no? Es una ONG pequeña, pero se garantiza que todo lo que entra va, va directamente a, a Bucre, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, eh, es tan, tan pequeña que la formamos 6-7 eh, personas. Y, y bueno, y intentamos, principalmente contamos con la ayuda de todos, de, de familiares y de allegados. Eh, vamos, de hecho, hace muy poquito mi madre, incluso mi madre, ya la tenemos ahí aportando mensualmente una pequeña cantidad. Y, y lo bueno es que nosotros podemos trasladar y, y podemos a, hacerle ver a la gente que toda esa aportación que dan, pues la llevamos nosotros personalmente allí y, y la materializamos en, tanto en tanto en materiales como en proyectos que, que estamos nosotros involucrados y creo que eso es muy importante no
1: sí estoy completamente de acuerdo
0: y en fin bueno eh, la
1: verdad eh, por ejemplo hay otro hay otro caso que es el de Bruno Chirella lo que conoceréis un jugador de, que estaba en Armani Jeans Milano eh, Cherella, siendo bueno, tampoco ha tenido grandes grandes ingresos porque después de ser que el undécimo duodécimo jugador de, de Milán en, hace tres o cuatro años eh, montó una ONG de cero, o sea el tío dijo que quería ayudar y se ha movido y al final tiene una una, una que se llama Slam Dunk que, que bueno funciona funciona bastante bien el tío está muy muy orgulloso de, de lo que ha hecho y bueno lo dicho eh, hay que ayudar no y si la gente quisiera ayudar cómo podría hacerlo Dani cómo podría ponerse en contacto con vosotros?
0: Es bastante fácil. Eh, si entras en la web de la ONG, que se llama Holistic Pro África, eh, con H, H y la primera I es Y, eh, terminado en C, Holistic, eh, puedes entrar en la web, puedes ver todos los proyectos que tenemos, puedes ver toda la historia de la ONG eh, y, bueno, y sobre todo seguir el trabajo que se está haciendo, tanto de formación, en cuanto al baloncesto como, como toda la ayuda médica que, que estamos llevando. Y hay un apartado que es, colabora con nosotros en las que bueno las personas pueden hacer bien una aportación eh, de una cantidad determinada o eh, dividirlo en mensualidades y, y tener una aportación anual, ¿no? Dividido en mensualidades. Yo, a todo aquel que que en algún momento se haya planteado eh, hacer una ayuda de este tipo en alguna ONG, yo eh, le animo y le recomiendo que, que le eche un vistazo, pues porque como ya te he dicho, eh, por supuesto sin sí menospreciar a ninguna porque creo que, que hay muchísima, muchísimas ONG haciendo un trabajo excepcional, pero bueno, en este sentido, todos los que amamos el baloncesto pues mira, es una manera también de, de llegar a a ese mundo tan necesitado pues por medio de gente que, que sabes que, que por lo menos son son conocidos, son allegados y, y que te vamos a estar dando información fehaciente en cada momento de todos los proyectos que hacemos.
1: holisticproafia.org recordarte las donaciones de graban. y hasta los primeros 150 euros creo que es un 75%, así que eh, estaréis dando muy poco, estaréis ayudando mucho. Así que veremos, que, veremos qué pasa, pero al principio... Tiene buena pinta y la, y la ONG va muy para adelante y, y tienes que estar muy orgulloso de lo que haces, Dani, de verdad.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, aprovechando, no todos los días se tiene un árbitro internacional y un jugador eh, de élite, ¿no? Así que podríamos hablar un poquito de la relación entre árbitros y jugadores, ¿qué os parece? Eh, supongo que, mm, tú dirás, Dani, pero, pero claro, eh, los jugadores más expertos son los que mejor tratan a los árbitros,
0: ¿no? Bueno, yo tengo la suerte de que el baloncesto es un deporte ¿no? que está, con, digamos, a un nivel eh, intelectual bastante alto, con lo cual todos los jugadores, tanto de primer nivel como no tanto nivel, eh, tienen un alto grado de educación y de respeto hacia la figura del árbitro. Aparte, yo creo que también eh, en estos últimos años ha hecho un, se está haciendo un, un trabajo tanto por parte de la CB como por parte de... Eh, nuestra de, de la Asociación de Árbitros Españoles de la EVA de hacer ver que bueno que el árbitro es una una parte más del juego es un miembro más de, de este espectáculo y de este deporte y que hay que empezar a verlo con bueno con, con el mismo respeto que, que se ve a otros profesionales
1: eh, Kino, tú has jugado en tres ligas distintas eh, ya supongo que hay muchas diferencias de, de arbitraje e incluso de,
2: de criterios a veces, ¿no? Sí, hay bastante, bastante diferencia. Y más yo que suelo ser de los que más recibo, por una cosa u otra. También es verdad que tengo mucho el valor en, en las manos. Eh, pero bueno, al final yo no me considero. Eh, yo soy de los más pacíficos también con el, con el árbitro. Suelo hablar bastante poco, suelo dejarme bastante poco según, eh, pues, según tengo yo entendido por, por mi persona, pero también la, por lo que me han dicho la gente. Eh, pero es verdad que. Yo doy
0: fe.
2: Doy fe, ¿no? Sí, sí. No suelo protestar mucho.
0: No, doy fe, doy fe, y, y si no fuera así lo diría, ¿eh? no tengo ningún tipo de problema, vamos, eh, y la verdad es que aquí uno de, lo, de los jugadores más respetuosos y, y más educados que, que yo he arbitrado en mi carrera.
2: Bueno, al final, muchas gracias también, bueno para mí yo creo que al final me han educado así, y un día me tocó a mí arbitrar, eh, estaba, eh, estaba un día lesionado, en, yo creo que era cuando por la brada y me dijeron, me ponte tú a pitar un partidillo ahí entre 5 para 5, pues, entre los mis propios compañeros. Y entonces ese día me di cuenta de lo difícil que era porque empezaron a caer hostias por todos lados, todo el mundo ahí criticándome, todo el, todo el mundo ahí insultándome en broma. Y a partir de ahí ya dije, ya, ya primero que ya no lo hago más y segundo que ya voy a dejar de criticar los árbitros. Lo que sí que también tengo que decir que si algún día tengo que criticar a alguien será aquí en Turquía porque el, yo creo que el nivel de, digamos, de permisibilidad con las faltas y con los empujones y con el juego un poco más sucio... Eh, pues aquí lo permiten bastante más y bueno, aparte tienen jugadores eh, pues muy carruñeros normalmente en cada equipo, jugadores que, que simplemente juegan a, pues eso, a, a hacer que se cabre o hacer que, que el otro entre mal humor a base de, de hostias y hablando mal y bueno, pues eh, yo creo que este es el, el más difícil de, para un jugador, pero bueno eh, el, Dani también podría decir que jugadores son un poco más difíciles según lo, los países y eso eh.
0: sí <risa> Bueno, bueno, sí sí que hay jugadores difíciles en, en muchos países, pero ya te digo que yo por, por norma general creo que el, el nivel del baloncesto, gracias a Dios, es eh, bastante respetuoso y, y bastante correcto, por lo menos lo que yo vivo.
1: Eh, pero hay otro tipo de jugadores que son difíciles de arbitrar y eso, eso es interesante, que creo que deberíamos hablarlo, que es los jugadores que van por delante de la norma, los que encuentran la trampa hecha la ley. Voy a poner un ejemplo, es muy amigo mío, no se va a molestar porque, porque en serio es un elogio. Nico por ejemplo, es un tío que, por ejemplo, cuando sabía que la falta no era antideportiva, pues paraba muchos contraataques, eh, pues incluso levantaba la mano antes de hacer la falta, para que quedara claro que la iba a hacer, ¿no? Y cuando cambió la norma eh, también encontró algún tipo de, de ventaja. Yo creo que esos jugadores son los que hacen evolucionar el juego y a la vez son las más difíciles de arbitrar, porque los tíos saben perfectamente dónde está la ley y hasta dónde se pueden pasar, ¿no?
0: Pues, bueno, evidentemente sí, y además eh, eso nos hace también a los árbitros que tenemos que reciclarnos continuamente, porque eh, independientemente de que las reglas evolucionan, los jugadores evolucionan todavía más rápido que las reglas, y nos encontramos pues, que a lo largo de la temporada, ya aplicando normas nuevas, hay que ir adaptando esas normas nuevas y montando otras eh, adicionales, eh, porque ya ha habido jugadores que han sacado ese, ese, esa pequeña ventaja de una norma ya que, hay, que se acaba de implantar. ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que dice mucho y muy bien de, de la riqueza que tiene nuestro baloncesto y de, la, y de las múltiples variantes y posibilidades que, que le permite a los jugadores eh, al fin y al cabo, pues bueno, hacer su juego e intentar sacar el mayor por provecho dentro de, de las normas.
2: Yo ahí yo ahí sí que tengo algo, yo creo que estoy ahí un poco en contra de lo que has dicho tú, Javi. No, no te suelo llevarte mucho a la contraria, pero yo creo que, por ejemplo, que este tipo de jugadores, eh, al final, cuando hacen una cosa, saben más o menos lo que les puede pitar. Yo creo que es peor los que hacen una falta, que es clarísima, que todo el mundo lo ha visto, y ellos no entienden y van a protestar ahí como un loco yo creo que esos son al final los peores para un árbitro e incluso para un compañero. Yo, cuando hay alguno que te hace una falta que es casi antideportiva, la protesta eh, porque no, no sabe las reglas, yo creo que es casi peor. O bueno, el típico americano hace cinco o seis años que no entendía todo el rato que hacía pasos cada, con cada salida en contraataque y tal. pues esos al final eran los que más nerviosos a mí me, me solían poner. Al final los jugadores inteligentes yo creo que, que van un paso por delante o que intentan ir un paso por delante al final yo creo que ese juego con el árbitro también es, es bueno para el deporte y hace que, que los dos acaben mejorando y que las reglas pues también se vayan adaptando.
0: Estoy, yo estoy yo estoy de acuerdo y sobre todo eh, quiero puntualizar una cosa. Eh, esos jugadores que, como como dices tú, Javi, que, que van un paso por delante, normalmente son jugadores que realmente se saben las normas porque desgraciadamente hay muchos jugadores que no se saben las reglas de baloncesto. Y durante los partidos te piden cosas que es que son inexistentes o que están totalmente obsoletas. Y yo creo que ahí es lo que se refiere Kino, que es un jugador muy inteligente y muy, muy capaz en la pista y que además sabe interpretar muy bien las reglas. Y es lo que les pone nervioso cuando ven que sus propios compañeros o miembros de otro equipo eh, piden cosas que, se, que están totalmente fuera de lugar. ¿no?
2: O sea, yo he llegado a perder un partido con Hospitalet porque quedando nueve segundos recuperamos un balón y el base americano que teníamos allí empieza a pedir tiempo muerto desde el suelo. No se lo dan, no se lo dan, se cabrea, tiran la bola, tal no nos da tiempo de tirar y perdemos el partido porque está cinco segundos protestándole al árbitro que es tiempo muerto, tiempo muerto. Entonces eso, esas cosas, claro, a un jugador que, que sabe las reglas pues se pone nervioso, la verdad.
0: Bueno, pero, y, y hay cosas también más simples. Por ejemplo, hay una, una norma que la piden muchísimos jugadores, pero no solo jugadores, la piden jugadores, la piden entrenadores, la pide el público y es eh, cuando se hace una falta y a continuación hay otro, otro toque hacia el balón otra o hay otra, otra segunda falta. Y todo el mundo entiende que la segunda falta es antideportiva. Y no es así. Para que la segunda falta se sancione como antideportiva, tiene que ser una falta antideportiva per se. O sea, que haya una primera falta y que la segunda falta sea un agarrón o que haya un intento de no jugar el balón o un golpe violento o algo así. Si el jugador va a jugar el balón y comete una segunda falta normal, pues como ya se ha pitado una primera falta, la segunda se obvia. Y esto, pues, a mí me sorprende que es que hay muchísimos jugadores que no lo saben y que te piden siempre... La segunda falta como antideportiva, cuando no es así.
1: También hay otra situación que es cuando, eh, digamos, que hay un rebote, alguien palmea la pelota hacia afuera, pasa la línea en medio campo y alguien que está atacando la coge pide en campo atrás. Esto lo, lo protesta muchísima gente en el público y hay incluso jugadores
0: que lo protestan y yo no lo puedo entender porque
1: eh, pasa cada bueno, año. Eh,
0: es obvio que, que cuando se palmea un balón después de un tiro a sexto no hay control de balón no control de balón, puedes coger el balón tanto en pista delantera como en pista trasera. Pero bueno, eh, como ya te he dicho, desgraciadamente, bueno las reglas eh, evolucionan mucho y a veces pues no nos actualizamos. con, con Nos ella.
2: sorprenderíamos, nos sorprenderíamos a ver toda la cantidad de jugadores que se dedican a esto y que no acaban de saber del todo la, las reglas. Eh, la que yo
1: parada Sí, totalmente. Yo, yo, yo me había prometido no hablar de campo atrás con Guillermo Solo, pero al final eh, lo he hecho. <risa>
0: Bueno, me lo, vamos me, tomado, me lo he tomado de una manera deportiva. Sí, show.
1: no, hombre, no era, no era ese tipo de campaña. <ríe> no, no, no. Bueno, no. Eh, hay otra cosa también que es, eh, hay entrenadores que son verdaderos activistas a la hora de intentar cambiar las normas para mejor. Y el que más estaréis de acuerdo, sobre todo tú, Dani, que lo conoces bien, es Aito García Reneses. Aito García Reneses está obsesionado con la mejora de, de las normas del baloncesto y de hecho, gracias a él se creó una comisión en la Euroliga que pertenecen en árbitros, entrenadores, incluso algún directivo, para intentar mejorar el juego y proponer a FIBA, que es quien cambia al final las normas o no las cambia pues eh, mejoras en el juego, esto también es un paso adelante y creo que es interesante
0: ¿no? Pues sí, la verdad es que Aito siempre ha sido precursor en muchas cosas y entre ellas él es un gran estudioso de la regla, yo recuerdo uno de mis primeros partidos con él que que eh, cuando no, no me protestaba, sino cuando me comentaba una jugada, me decía el artículo y la norma de la jugada. ¿no? Y, y, eso, y eso me sorprendió, me sorprendió eh, llamativamente. También yo una vez, para, para quedarme con un entrenador, le dije un artículo y una norma que no existía. O sea, que, y, y, el, y, el, y el hombre se lo tragó, claro, no se la sabía. Eh, pero bueno, eh, al fin y al cabo... Como hemos dicho, eh, nuestro baloncesto es muy rico y va evolucionando mucho y personas como Hito han contribuido muchísimo a esta evolución. Eh, recuerdo también aquel, aquella situación en la que creo que era Ricky Rubio que para sacar de fondo mm. y no contabilizar los segundos tocaba el balón con el pecho sin control para dejar pasar el tiempo cuando quedaban más de... 25-26 segundos para acabar el partido y para poder agotar la posesión pues pasaba dos segundos sin control de balón y luego cogía eh, el control del balón y esto fue eh, creo que fue impulsado también por, por Aito en su momento y de hecho tuvieron que cambiar la regla y poner que a partir de que hubiera cualquier toque de balón en pista empezarían a contar los 24 segundos
1: eh, Kino, eh, tú que tienes que sufrir las nuevas normas eh, supongo que una evolución y creo que no bueno, para todos el tema del cambio de la regla de los pasos ¿no? el paso cero, no sé si a ti te ha venido bien porque tú hacías pocos pasos pero pero creo que ha mejorado el juego la velocidad del juego, ¿no?
2: Yo creo que sí que ha mejorado el, el juego pues eh, al final se, se premia más el espectáculo yo no lo he notado mucho al final porque un, pues, eh, ya lleva muchos años eh, jugando así, eh, quizás los jugadores europeos nos ha venido un poco peor porque esto beneficiaba un poco más a los americanos pero al final yo creo que es por el bien de del baloncesto y, bueno, al final estas cosas están para, para aceptarlas y yo creo que todo lo que sea bueno para el juego ofensivo también ayuda mucho. Yo creo que claro, amiga si tuviera que cambiar alguna, si, si me tuvieras que preguntar alguna, yo creo que quizá, eh, pues la prueba que hicieron en ACB me gustó, la de ensanchar un metro eh, las, eh, las líneas de banda, pues no me parece nada mal. Y luego pues esto, la de barrer el balón, una vez que ha tocado el aro, pues una, ya que yo no puedo barrer lo que no llego tan arriba, pues que me, quiten, que me quiten cada año cuatro o cinco canastas no me hace tanta gracia, ¿no?
1: Te la yo <risa> echa, echa bien yo tengo tengo una pregunta para Dani, que es una, es una tontería. Eso se lo pregunto mucho a muchos jugadores y a entrenadores y eso, pero, pero nunca he tenido la oportunidad de preguntarse a un árbitro, que es ¿has pitado finales de Euroliga? Eh, bueno, ¿qué se siente al, al pitar un partido tan importante como una final de la
0: Euroliga? Bueno, pues evidentemente un subidón de adrenalina importante. Eh, saber que estás en una cita de máximo nivel y bueno y, y vivir el el ambiente que crean las aficiones en, en este tipo de eventos y la tensión en sí de, de estar jugándose el título pues eh, no sé es una sensación muy especial ¿no? Eh, principalmente es un cosquilleo que te que te hace estar a, a pleno rendimiento desde el principio hasta el final y que normalmente después de los partidos sueles acabar eh, reventado mentalmente y no físicamente.
1: ¿Cómo de distinto un partido así de alto nivel con un partido normal, como puede ser el Olimpiakos hace de, de anoche?
0: Bueno, principalmente el nivel de tensión. Fíjate que, por ejemplo, ayer, que fue un partido eh, muy bonito y fue atractivo para el espectador, eh, cometieron 16 faltas un equipo y 16 faltas el otro eh, al finalizar el, la primera, los dos primeros cuartos creo que llevaban 7 pues, siete y 7 siete faltas o algo así entonces el nivel de intensidad y, y sobre todo de presión que notas en, en la pista de los propios jugadores de la atención de los entrenadores el apoyo de, de las aficiones eh, la responsabilidad que, que cae también sobre el árbitro de saber que, que con una decisión tuya puedes dar al traste con, con muchas ilusiones y con mucho y con muchos esfuerzos, ¿no? tanto económicos como, como físicos y deportivos. Entonces, pues, pues bueno, todo eso genera un ambiente muy especial que, que nosotros como árbitros también lo vivimos, lógicamente.
1: Uh -huh. Antes de que empecemos a hablar de la Liga Turca, Kino, ¿alguna pregunta para Dani? ¿O aprovecha. Bueno, yo creo que quizá interesante,
2: Yo esa ya me la contestaron, pero bueno, quizá para que la gente lo sepa, es eh, si los árbitros hacen scouting un poco de los jugadores o de los entrenadores con los que a los que van a van a pitar o van a ir un poco a ciegas.
0: Quino, nosotros hacemos exactamente lo mismo que hacéis vosotros. Nosotros nos vemos los partidos, nos vemos los partidos de la semana anterior, nos vemos los partidos del año anterior entre los mismos equipos eh, analizamos situaciones diferentes sobre diferentes jugadores que como antes hemos hablado van evolucionando y vamos viendo esa evolución en por dónde va por dónde va encaminada y, y es que vamos recuerdo que hace ya tiempo dije no me, no me acuerdo en qué entrevista fue que dije que que los, que los árbitros hacíamos también scouting de los jugadores y poco menos que, que parecía que había soltado una burrada o una herejía. ¿Cómo era posible que, que los árbitros estudiáramos los jugadores? Pues tú me dirás, si no, ¿cómo, cómo a mí evolucionamos?
2: A me parece fundamental eso, es que si no, al final... Le...
0: Lógicamente, lo que, lo que sí que es importante es que el árbitro tiene que tener claro que no puede llevar una idea preconcebida a un partido, sino que simplemente tiene que llevar la idea de saber cómo ...cómo se está jugando y cómo y qué es lo que se está haciendo... ...pero que cada partido es una historia distinta... ...y que pueden pasar cosas que han pasado en el partido anterior... ...o no, o cosas muy distintas... ...entonces ese, ese es el único trabajo mental... ...que sí que tienes que llevar adicional... ...aparte de, del trabajo de scouting... ¿no? ...y el saber que, que no te puede condicionar tampoco... Lo que, ...lo que hayas visto porque no siempre... ...es así como también os pasa a vosotros... ...que estudias a un equipo... Y dice bueno, pues esto normalmente hacen eso pero ese día pues hacen cosas totalmente distintas y te, y te pilla contra el pie. Pues, pues o la típica de este no, este no la mete de tres. y, y sí, sí. Cuatro triples y, a la media parte. Es, exactamente. <risa> Con una cara de
2: tonto como... <risa> claro. Miras al entrenador como diciendo, ¿qué hago? ¿qué hago? Y el otro, falta <risa> Yo qué sé.
0: <risa> pues eso, pues, no, pues nosotros exactamente igual. Trabajamos eso y lógicamente pues hoy en día pues el trabajo en vídeo es fundamental. ...para todos los árbitros... ...así de claro...
1: Bueno, hablando, cambiando un poquito de tema y hablando de la Liga Turca... ...aquí no, tenéis un nuevo jugador... ...Manny Harris ha llegado al Batchesir...
2: Eh, Creo que es un buen fichaje... Eh, ...buen jugador este... ...sí, al final el MVP de la Champions League del año pasado... Eh, ...un jugador... Pues, ...un anotador sobre todo... Eh, ...nosotros teníamos mucho tiro exterior... ...y teníamos... Eh, pues, bueno, pues eh, el pick and roll uno... Que, ...que hace el rol muy bien como Marcos Slaughter ...y luego pues muy buenos tiradores pero quizá nos faltaba alguien ahí al uno contra uno o un poco más agresivo de cada lado. Y ese es precisamente lo que es Manny Harris. Espero que, que nos pueda ayudar mucho. De momento ya ha entrenado con nosotros dos o tres días y ya se le ven bueno, muchas maneras de, de anotador. Y bueno, yo creo que nos dará al final el puntito este que nos está faltando. Estamos compitiendo muy bien contra equipos eh, muy buenos, como por ejemplo el último día contra el F's, que estuvimos ahí y al final perdimos de cuatro o cinco puntos. Pues si él nos puede acabar de dar el, el punto este final que nos falta, yo creo que... que a, acabaremos haciendo nuestro objetivo.
1: Voy a aprovechar que, que tú jugaste contra el EFES y que Dani ayer vitó al EFES para hablar un poquito mm -hmm. de, de, del equipo. ¿no? Yo estoy muy sorprendido con la temporada de Vasily y Michich, eh, eh, Parece que el año que ha tenido con, con Saras le va a cambiar la carrera. Era un jugador que prometía mucho, pero que no llegaba tampoco al primer nivel y ahora está con una confianza y con una determinación brutal. ¿no?
0: Bueno, yo ayer lo vi como el líder eh, natural del equipo. En los momentos más difíciles fue el que tomó la responsabilidad. Anotó un par de triples de 8 metros y medio con la posesión agotándose que fueron realmente duros de asimilar para el equipo de, de Olimpiacos, al mismo tiempo que también estuvo dirigiendo y controlando todo, tanto el ataque como, como a veces también la, la defensa de, 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 del equipo de Efes. Así que me parece un jugadorazo que está en, clara, en, clara, en claro progreso y en clara ascensión a ser un, un grande. ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, era un jugador que, bueno, que ya apuntaba maneras, que, se prometía mucho desde, desde hace años, pero no acaba de dar el, el paso. Yo creo que, que bueno, el año pasado, eh, pues que el equipo fuera también, yo creo que también le ayudó. Estar con pues a las órdenes de así que pues seguro que tienes que aprender muchísimo. Y este año venía aquí en teoría, pues eh, todo el mundo hablaba de que Larkin iba a jugar 35, que él iba a jugar pues el resto de 5-10 minutos máximo. Y desde el principio pues eh, ha estado a muy buen nivel, eh, quizá Larkin en un peso fino y eso le ha permitido pues al final coger todo el peso del el equipo. Y ahora yo creo que es uno de los jugadores más importantes ahí sin duda, yo creo que tanto él como Morman eh, han cogido el, el peso del equipo y están llevándolo eh, pues de momento muy arriba.
1: Todo lo bien que están los, los equipos turcos en Euroliga, Fenerbahce Líder, Efe Temporadón, eh, lo tienen de malo los de Eurocup, Galatasaray eliminado, eh, para mí es sorpresón, Tofas prácticamente eliminado, están al 75% están fuera, y Tour Telecom no clasificado, eh, no sé qué está pasando, pero esta gente tiene unos equipazos y no, no aquí, tranquilo ¿qué está
2: pasando? Sí, curioso, curioso la, la cosa en la Eurocup, al final yo creo que Tour Telecom sí que se... Sí que se meterá, yo creo que para mí la sorpresa más grande es el Tofas, que ya el año pasado fue finalista en la Liga Turca, y este año cuando yo llegué aquí pues bueno, lo pintaban como de, que podía ser incluso para ganar la la eurocup tenía mucha esperanza en el, en el equipo, y bueno, no pasar de primer grupo pues es bastante, bastante duro para ellos, eh, encima con los fichajes que habían hecho, y bueno, y Galatasaray al final está teniendo problemas últimamente con, con el dinero, los últimos dos o tres años, quizá ya no era el de, el de antes, que bueno, jugaban en Euroliga, que era un equipo... Muy potente, pero bueno, también sorprende que se queden fuera la primera de cambio. Así que, que bueno, pues eh, quizás el, el momento para otros equipos como el Bache seguir. <ríe>
1: esperemos, esperemos. Eso, eso esperamos. Eh, Dani, eh, bueno, al final los árbitros hacen Euroliga y EuroCup muchas muchas semanas. A ti te pasa prácticamente casi todas las semanas. Eh,
0: el tema de los viajes también lo, lo llevarás
1: a veces bien, a veces mal, ¿no?
0: Bueno... Eh, los viajes los lo llevas porque no, no te queda otra, lo que pasa es que bueno, tenéis que tener en cuenta que los árbitros eh, no jugamos en casa nunca entonces eh, es un poco eh, multiplicar por dos el, el, la rutina de viaje que tiene cualquier jugador ya que ellos tienen la posibilidad de jugar un partido en casa y otro fuera pero nosotros son todos fuera, así que imagínate el, el estrés que eso te, te lleva a que, bueno, muchas veces tienes que empalmar desde un partido de Eurocup con otro de Euroliga, con el de la Liga CB, con otro de, Euro, de Euroliga que se juega en martes, con otro que se juega en viernes y con otro de la Liga CB. Y hacer, pues eso, siete partidos sin llegar a, sin pisar tu casa. ¿no? Pero bueno, eh, es el ritmo que pide la competición y... Y yo no me quejo. Yo soy un privilegiado de hacer lo que hago y disfruto mucho con lo que hago. Y, y en estos tiempos, quejarnos por tener trabajo pues sería, sería realmente una falta de respeto. ¿eh?
2: Sí, esto pensaba yo un poco cuando estaba en, en Kazán y veías un árbitro español. Que al final te alegras ver un poco la, una cara conocida. Una, pues yo llevaba tres años fuera de la TV. Y al final, pues bueno, siempre, siempre alegra. Pero por dentro pensaba: vaya, viaje que se ha tenido que pegar este para, para venir hasta aquí para luego quizá ir a Gran Canaria o lo que sea. Así que yo uh -huh. creo que el tema de los viajes tiene que ser de lo más, de lo más duro que, que hay para un árbitro. Eh,
1: bueno, y aparte eh, está el tema de, de, de las anécdotas. Supongo que con tantos viajes, Dani, te habrá pasado de todo últimamente. O los últimos, ¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado en un viaje de liga que sí que se pueda contar y que no sea muy… Bueno, que se pueda contar, ¿vale?
0: <risa> Sí. Bueno, anécdotas me han pasado de todo tipo, yo me acuerdo un viaje que en, no hace mucho que me mandaron a, a, bueno este no fue este no fue con la Euroliga, este fue con la FIBA, y me mandaron a un partido a Limasol, claro, yo no había ido nu yo no había ido nunca allí a Limasol, esto es eh, en... Chipre. Chipre, exactamente. Y entonces, bueno, pues yo me monto en el avión, como es de costumbre, me suelo quedar dormido al, al vamos a los 20 minutos de despegar. Y, y de pronto, bueno, pues aterrizamos, claro, aterrizamos en el aeropuerto. Y claro, yo miro, yo no conocía el aeropuerto, veo que, que el, el pasaje se baja, pues bueno, lógicamente yo me bajo, ¿no? Y, y me voy allí a la terminal y empiezo a mirar. Normalmente vienen a recogerte o hay alguien esperándote para llevarte al hotel y tal. Y allí empiezan a pasar los minutos y no y allí no, no venía nadie. Hasta que se acercó una chica de un, de un rentacar a mí y me dice, mira, perdona, ¿qué estás esperando? Y le digo, pues mira, es que soy el árbitro del partido de Limasol contra, no recuerdo qué, creo que era el pau de, Sal, de Salónica. Eh, y, y bueno, y estoy aquí, no viene la de recogerme. Dice, pero... Pero el partido de Limasol, dice, no, pero es que tú no estás en Limasol, tú estás en en la Arnaca. Digo, ¿en la Arnaca? Digo, ¿y qué hago yo en la Arnaca? Dice, no, es que el avión que va a Lima Sol, hace una escala en la Arnaca Entonces, supuestamente cuando estaba yo frito, pues irían por el altabosque y hacían una escala técnica que se tenían que bajar y volver a subir. Claro, yo, me, yo no me enteré, yo me bajé y allí me quedé dando vueltas por el aeropuerto esperando que me recogieran. Al final tuve suerte, al final tuve, pues claro, el avión salió para, para luego para Lima Sol y yo ni me enteré. Y al final tuve suerte que la chica, eh, que era muy amable, contactó con el presidente del club y entonces me, me pusieron un taxi para hacer 200 y pico kilómetros y, y llegar a la ciudad ¿no? en fin cos, cosas de esas me han pasado unas pocas
1: ¿no? a mí también, mira que viajo poco por trabajo, pero una vez me pasó esto que tenía que ir de Riga a Copenhague y de Copenhague a Barcelona y me quedo dormido porque el vuelo de Riga a las 6 de la mañana eh, y me despierto y dice, bienvenidos a Kaliningrado y yo, ¿qué? <risa> <risa> yo, yo, yo no sabía, ni, 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 digo, pero esto es donde está, tío. Digo, esto que es en Rusia. Empecé a mirar la, la típica revista hecha que te dan con los de chinos. Empecé a buscar, y yo, esto es está, tío. Y no sabía yo que es un, tro, es un trozo de Rusia que hay ahí entre Polonia y Lituania, ¿eh? que lo tienen ahí por motivos estratégicos. Y lo mismo, me bajé, de uh -huh. lo, me bajé del avión y no me tocaba bajarme. ¿no? Yo llegué allí, empecé a, bueno, tuve que volver corriendo, me paró la seguridad, yo primero explicando en, en inglés, después ya cabreado en, en castellano, ellos hablando ruso, claro al final subir milagro, pero si no yo coger ese avión yo creo que todavía estaría allí. ¿no? O sea, terrorífico ¿eh? En fin, cosas que, cosas que pasan. Eh, Os parece que si pasamos a preguntas, que tenemos unas cuantas. Eh, la, gente, la gente ha aprovechado que está aquí Dani y, y hay muchas hay muchas preguntas. Hay, por ejemplo hay alguna que ya hemos contestado. Hay una, Javi Roloff nos ha preguntado sobre cómo preparar el partido, esto lo, lo ha preguntado aquí no antes. Eh, pregunta eh, Enrique Marcote pregunta si la nueva falta técnica es muy poco, muy poco castigo A mí me lo parece, dice
0: no sé Bueno, no sé si es mucho o poco Al final a nosotros nos dan las normas para que las apliquemos Y bueno, evidentemente eh, con la nueva falta técnica Que solo como penalidad tiene un tiro libre Pues si sabes utilizarla puedes cortar un contraataque eh, pero bueno, también te arriesgas a que, a que eh, con la siguiente falta técnica te vayas a la calle. Entonces, porque en eso también han cambiado las normas. Entonces, bueno, yo creo que, que todo tiene una parte positiva y una parte negativa y bueno, me imagino que los jugadores y los entrenadores tienen más capacidad para evaluar eso que yo. Yo, al fin y al cabo, lo único que hago es aplicar las normas que me dicen y... y e intentar ser lo más ecuánime posible, lógicamente. ¿no?
1: Obviamente. Eh, José Luis Vicente dice, tengo la sensación de que hay poca comunicación entre el estamento arbitral y los aficionados a la hora de explicar por qué se pita una cosa u otra a la hora de cor reconocer errores. No sé si me explico, parece todo muy hermético y ayudaría a entender la labor arbitral. ¿Tú estarías a favor de, de lo que hacen, por ejemplo, en, en la NFL, de que el árbitro tenga un micrófono y explique qué ha pitado?
0: Pues mira, yo todo aquello que ayude al aficionado a entender mejor el baloncesto y a, y no solo al aficionado, sino a todos los amantes de este deporte a entender mejor el baloncesto, yo estaría dispuesto y estaría encantado. Y en eso sí que estoy de acuerdo, que tal vez hemos, el, el mundo orbital ha estado muy opaco al público en general durante mucho tiempo, pero te repito que también es una es una de... De nuestro es uno de nuestros objetivos ahora en, en la Eva en la asociación de árbitros españoles pues dar un poco más a conocer la, la, tanto la vida personal de los árbitros como la vida profesional y, y bueno intentar también trasladar todo, todas las circunstancias del juego que, que generen controversia y duda hacia los aficionados Entiendo.
1: es para aquí nos dice el no haber sido internacional por Andorra pudiendo serlo se debe a que no quería cerrarte las puertas de la selección y al final el tiempo te ha
2: dado la razón. Bueno, yo con, eh, con 17 años eh, Luis Gil me llamó para, para jugar con la selección española. Eso era pues eh, un sueño que tenía desde desde pequeño. Pues, eh, yo desde que, que nací ya tenía el, el pasaporte español y al final pues bueno ante esa oportunidad pues eh, decidí eh, como era menor aún podía elegir eh, un poco dónde dónde Podía o quería jugar, y pues elegí la selección española. Y bueno, pues por suerte he podido ser eh, internacional absoluto. Esperemos también que pueda llevarme algún eh, torneo de verano ya, pues cuando puedan estar eh, todos. que Eso sería, pues ya lo máximo, yo creo que para cualquier deportista eh, y más español con el nivel que tiene España. Así que bueno, eh, nunca me, me he arrepentido de esta decisión.
1: Bien, eh, nos preguntan los tres: eh, a ver, dice, ¿qué medidas creéis que se pueden tomar para conseguir que los aficionados tuviesen más empatía? con el colectivo arbitral. Yo creo que lo, lo que hemos hablado un poco antes, no el conocimiento de las normas, si las normas fueran más más populi, si lo hicieran las ligas, incluir la Euroliga, un esfuerzo para que se sepa exactamente qué se pita y por qué se pita, pues la gente supongo que tendría más empatía con los árbitros. ¿no?
2: Bueno, yo también creo que depende de, de qué países o en qué pues, incluso en qué ciudades algunas que entienden más baloncesto, hay otras que pues, simplemente van a ir a criticar a todo el mundo o a criticar al equipo contrario, hay otras que son más respetuosas, al final yo creo que esto forma parte del deporte y sí que estoy de acuerdo en que quizá pues bueno, eh, pues, bueno eh, explicarle más al, al aficionado por qué se pita una cosa o qué se ha pitado, pues podría ayudar pero al final esas cosas son parte del deporte y también son bonitas, pues que ir a un campo y que te piten los 10.000 pues eh, también tiene su, su emoción y, y su qué, o sea de, hay cosas que eh, no deberíamos eh, tampoco eso, cambiarlas.
0: Eso eso es precioso, sobre todo cuando te pitan siempre. <risa> no, pero. pero eh, <risa> que tío, qué tío, qué, qué tío más gracioso, como a ti te pitan una sí, una no, pero a mí es que me pitan siempre.
1: <risa> no, pero, pero hay, hay bastante unanimidad. No sé, esto es bueno, ¿eh? No sé si con los, eh, con los árbitros pasa lo mismo, pero con los jugadores nadie quiere jugar a un campo vacío. Prefieren jugar con 10.000 tíos. Eh, eh, digamos, pitándote que, que jugar un solo
0: eh, Los árbitros tampoco, créeme. O sea, yo prefiero un campo con 15 o 20 mil personas gritándome que un campo vacío. Evidentemente me motiva mucho más. Bueno.
1: Claro, lógico. ¿eh? Eh, bueno, también te, te preguntan a ti, Daniel, si has jugado baloncesto o te apuntaste árbitro porque te molaba directamente ser árbitro.
0: Pues no, yo fui jugador de las categorías inferiores del Caja de Ronda, el antiguo Unicaja y estuve jugando siete años en categorías inferiores, tuve una oportunidad para fichar por un equipo de segunda división pero, pero entendía que mi carrera como jugador se había agotado y me fui a Granada a estudiar educación física y fue mi hermana que era anotadora la que puso mucho empeño para que me metiera a árbitro y, y los fines de semana volviera de Granada a Málaga para estar juntos e ir a los partidos juntos y tal yo al principio la verdad es que me... Vamos, un poco menos que me, que me descojoné de la risa, porque le dije, está chalado, vamos, yo que voy a hacer yo árbitro, me, Y que va. Y al final poco a poco me fue convenciendo, un día lo probé y, y aquí estamos. Así que le tendré que estar agradecido pues toda la vida, porque la verdad es que, bueno, aparte de que el baloncesto siempre ha sido mi vida, pues evidentemente el arbitraje llevo ya 30 años arbitrando y... No. Y ahora mismo, pues no, no me podría imaginar una vida sin el arbitraje.
1: Sí, grande. Bueno, eh, Teodoro Valfélez pregunta eh, si también hay trabajo de equipo con, con los árbitros. Si los, el trío arbitral contactáis antes del partido o solamente habláis cuando llegáis a apoyo.
0: Por supuesto que contactamos antes. Eh, nos vemos eh, cuando llegamos a la ciudad, nos vemos en el hotel. Normalmente tenemos que comer o cenar dependiendo del horario del partido antes del partido debemos comer o cenar y en la cena ya se habla del partido del día siguiente o en el desayuno de, de la mañana eh, se va ya hablando del partido. Más, luego además eh, tenemos una puesta en común en el vestuario de, de todo el trabajo que ha hecho cada uno personalmente y cada uno expone su visión del arbitraje y al final siempre, bueno, el árbitro principal es el que marca un poco la directriz, pero pero normalmente se aportan todos los tres árbitros, aportan conocimientos y aportan opiniones al, para el desarrollo del partido.
1: Vale, casi todas son preguntas para Dani, pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no es el primer árbitro que viene a BasketCast y se nota. Eh. Eh, te, dicen que, eh, que bueno Eugenio García dice ¿qué decisiones habituales le cuesta más asumir a los jugadores de élite? ¿Las faltas antideportivas, la falta de ataque, pasos? Supongo que depende de cada jugador, supongo, ¿eh?
0: Eh, normalmente la falta la falta técnica y la falta antideportiva La falta antideportiva porque ya se cambió en su momento el nombre Y claro, se quitó intencionada y se pasó a antideportiva Porque el jugador entiende que cuando no tiene intención no puede ser antideportiva Y claro, no tiene nada que ver A veces tú sin intención eh, cometes una falta antideportiva y eso les cuesta trabajo entenderlo. Y luego la falta técnica, pues bueno, pues porque normalmente cuando hay una falta técnica es porque el jugador está en caliente y en un momento de protesta. Y aceptar cuando estás en caliente y protestando al árbitro que te, que te sancionen, pues la verdad es que es difícil de, de asumir. Pero bueno. Pero la verdad es que tampoco tampoco se generan muchos problemas en ese sentido. Eh,
1: tienes muchas preguntas sobre qué jugadores te gusta arbitrar o cuáles son más protectores. Todo esto lo estoy obviando porque tampoco es plan de dar nombres.
0: Eh, pero <risa> te
1: voy a hacer dos preguntas más. Eh. Una es cómo Luego. os sentís cuando pitais a una técnica y un entrenador sabiendo que la está provocando para cambiar el ritmo de partido. Yo creo que al final hay que aplicar las normas y ya está. ¿no?
0: Eh, bueno, evidentemente... Eh, yo no entro a valorar si él lo hace para motivar a sus jugadores, para motivar al público o para justificarse él. A mí eso me da exactamente igual. Yo lo que tengo es que aplicar una norma y lo y, y si un entrenador, pues pasa una serie de o un jugador pasa una serie de límites que están más que claros y establecidos por el eh, por el reglamento, pues. pues tiene su sanción correspondiente. Ahora ya las motivaciones de cada uno, pues no entro a valorarlas nunca.
1: claro. Y la última, ¿cómo se entera un árbitro para no dejarse influir por la personalidad de jugadores o entrenadores leyendas, O incluso para arbitrar en canchas con aficionados hostiles.
0: Bueno, eh, yo creo que eso te lo da la experiencia y, y te lo da pues el bagaje después de muchísimos años arbitrando Eh, entiendo perfectamente que muchas veces el aficionado piensa que a los jugadores leyenda eh, se les permite más o, o se les trata de manera diferente, y, y no es eso sino simplemente que bueno, que normalmente esos jugadores leyenda son de una calidad y de una capacidad superior y entonces pues generan muchas más situaciones a favor que en contra eh, eso es así, ¿no? y y luego, pues eso, eh, principalmente para que no te afecte la presión, pues eso, la experiencia, y, y bueno, y tener eh, un bagaje lo suficientemente considerable como para eh, tener los nervios muy templados. Y cuanto más presión haya en el partido, más tranquilo estar tanto por dentro como por fuera. Bueno,
1: pues vaya, al final ha pasado un buen ratito con vosotros el día de mi cumpleaños, sí, señor. Uh...
0: <risa> Esa, hombre, qué menos, Javi, qué menos. Hombre, gracias, gracias
1: a los dos por venir, Dani. Eh, Pero Javi, dime de Javi, No
0: has dicho, no dicho cuántos cumple, ¿no? ¿eh? Bueno, lo puedo decir, es que son, son 45.
1: Hoy, oficialmente, hoy estoy más cerca ¿Ole? de los 50, más cerca de los 50 que de los 40. Ha eh, hecho el chaval, Javi, Ha hecho el chaval. es la cosa muy mal. Pero bueno, eh, a lo que iba, eh, Dani, enhorabuena por tu... Bueno, por tu colaboración en la ONG, recordemos holisticproafrica.org eh, La Navidad es tiempo de dar, así que es un regalo original, ¿no? Aportar un poquito a una buena causa. ¿no?
0: Bueno, yo creo, como ya te he dicho, yo creo que, que estamos haciendo un trabajo muy bonito, que, que es un trabajo transparente, que, que, como bien decimos, llega todo lo que lo que se aporta, llega y, y bueno, y tenemos muchos más proyectos en adelante que que seguro que nos van a satisfacer tanto a nosotros como a aquellos que nos apoyan
1: Bueno, lo dicho, muchas gracias mucha suerte y feliz año
0: Pues muchísimas gracias a todos vosotros a los, a los bueno, con Tertulios, por supuesto a Kino, que, que bueno que lo considero un grandísimo jugador y una gran persona a ti Javi, que te conozco también personalmente y eres y eres un fenómeno y a todos los que los aficionados que han participado en, con preguntas y que nos están siguiendo por las redes
1: y nada aquí no eh, hablamos la semana que viene mucha suerte mañana contra Michikas eh, partido importantísimo para vosotros a ver si lo podéis ganar ¿eh?
2: sí el partido yo creo que más importante un poco para meternos ahí en la pelea por la por la copa eh, bueno, esperemos que con el, fichaje, con el fichaje de Manny Harris pues podamos dar un saltito más y ganar este, este partido. Y bueno, muchas gracias a, a Dani por este ratito con nosotros y muchas felicidades, Javi. A disfrutar el día. Gracias, gracias. Oye,
1: antes de que se me olvide, eh, mañana juegas contra Kenan Sipahi, que es muy buen, muy buen amigo mío. ¿eh? Da recuerdos, pero con un momento chungo para que entiendes sacar algún tipo de ventaja,
2: ¿eh? Está lesionado, así que eso lo ¡Oh! daré
0: Madre mía. Otro, otro día contaré,
1: contaré una anécdota de Sipahi, el malcucho y tres botellas de whisky. Pero ahora mismo no
0: Javi, te ha, fa te ha fallado el scouting. Sí, que claro. lo a hacer. <risa> ya sabemos aquí quién no hace scouting. Está <risa> claro.
1: Sabéis que esto lo puedo editar y sacarlo, ¿no? <risa> <risa> no, pero no, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. <risa> bueno. Eh, y, y, y bueno, y muchas gracias a todos por, por el seguimiento y seguiremos la semana que viene aquí en BasketCast.
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.